0: Всем привет! Меня зовут Альбина Хатова, и это подкаст «Второй государственный», который вернулся с летних каникул, чтобы продолжать рассказывать о том, как и почему люди учат татарский язык и вдохновлять остальных людей учить родной и государственный язык Республики Татарстан. Татарский язык по-татарски называют «анатали», то есть язык матери, но такое ощущение, что для последней парочки поколений справедливо было бы назвать его Эбителе, потому что для многих татарская бабушка — это одна из первейших ассоциаций с татарским языком и культурой. И, к сожалению, для многих также релевантен опыт, когда до трёх лет, например, посидев с татарской бабушкой, они начинали говорить на татарском, потом шли в садик, чаще всего, русскоязычный, и благополучно забывали там татарский язык. Как правило, родители в итоге такому стечению обстоятельств чаще всего не препятствовали. В любом случае, таким был мой опыт, и, как оказалось, не только у меня. В этом выпуске вы услышите и тех моих респондентов, которые участвовали в предыдущих выпусках, и новые голоса. Но все они расскажут о том, каким был татарский язык в их семье, какой он в их нынешней семье со своими собственными детьми, и каким хотят его видеть, как его хотят встроить с теми детьми, которые еще только планируются.
1: Сам я являюсь, конечно, татарин, мой папа, покойный татарин был, и мама татарка.
0: Это Фарух, учащийся курсов татарского языка у Марта в Москве. Фарух родился и вырос в Узбекистане, и в третьем выпуске подкаста он также рассказывал, как и почему учат татарский язык.
1: Никогда мы в семье не разговаривали ни по-татарски, ни по-узбекски. Для нас был русский язык всегда языком общения не только в семье, но и в общественной жизни, не, ну, не только в семье. Не было никогда у родителей цели заставить нас, хотя они сами прекрасно разговаривают между собой и на татарском языке, и на русском, и по-узбекски. Хорошо знают. Есть родная сестренка, но, к сожалению, татарский язык для нее также очень далек, точнее, даже дальше, чем я, потому что я начал учить, изучать язык, здесь уже живя, в Москве, а она не стремится к этому.
2: Я могу сказать, что я разговаривала на татарском. И у нас дома говорили на татарском с моего рождения. И, в принципе, пока я не пошла в школу, а в садик я не ходила. Дома мы говорили только по-татарски. Это была такая типичная билингвальная семья, которой дома говорили по-татарски, а за пределами нет.
0: Это Альфия, фем-активистка и создательница марки платьев Кукабара. Альфия родилась
2: в Санкт-Петербурге, а сейчас живет в Берлине. Мой опыт основан на том, что вот у меня была такая реальность, где был татарский язык, где была бабушка, где мы говорили только по-татарски дома, а потом я попадаю в какой-то открытый мир, в школу. И оказывается, что не так-то здорово, что у меня есть какой-то другой язык. Я говорила прекрасно по-русски, понятное дело. Это не было шоком для меня, что все говорят по-русски. Но я столкнулась с тем, что... ну Лучше об этом не распространяться просто. Моё отторжение и отдаление от татарского языка началось тогда, когда я вот вступила в такую понятную социальную конструкцию петербургской школы. Mm -hmm. Мой папа всё время пытался продвигать какие книжки, подсовывал с арабской письменностью. Он и сам, я так и не знаю, мне кажется, он так и не научился, но сам хотел всё время научиться. Вот это всё время как-то то тут, то там. Встречалась в быту то книжка, то какой-нибудь шурале, то...
3: Отец с бабушкой, с его матерью на тарском разговаривали.
0: Это Рауф. Он родился и вырос в Татарстане. И сейчас работает куратором в турецком лицее.
3: Она умерла очень давно, и поэтому вот эта культура как-то с ней тоже в нашей семье умерла. Так получилось, что нет. Но вот именно когда там мама с папой что-то хотели от нас скрыть с сестрой, они вот переходили на татарский, и вот э, какие не знаю, первые слова, это именно какие-то секреты от нас, мне пришлось учить типа «ахща», «юх», вот такие вот слова, я с детства понимал, что, <laughs> что происходит в семье, вот, это было интересно. но вот, какие проблемы там в семьях бывают, особенно, не знаю, там, в 2010-е годы, ну, вот так начался мой, так сказать, путь изучения татарского. Ну, в садике еще, кстати, татарского от, очень много изучали, там более-менее получалось, да.
4: Понимал, что на разных языках говорят родители, родственники. Понимал какие-то различия, что... Ну, вот у меня няня, -ня, и у кого-то бабушка. Или обе. А, ну, да, да, у кого-то так. У меня папу свою няняку называл Турянкей. Вот, то есть здесь, здесь такой на башкирский манер идёт в некоторых местах.
0: Это Данис, татарин из Башкортостана.
4: Ну, и я помню, как-то спросил а мы кто? Он говорит, мы татары. вот Когда я говорю вот так, это татарский язык говорит, а когда вот а мы сейчас с тобой говорим на русском. вот Ну, и вот он таким образом объяснял. У меня в основном папа на татарском разговаривает, мама, она в основном только фразы некоторые может ставить там или отвечает э, папе на татарском. Э, моего старшего брата, у нас 3 года разница, его учили исключительно на татарском, он разговаривал на татарском языке до садика. Он в три годика в садик пошёл, и, получается, он в год заговорил, и два года на тот момент, это вот 90-е, он разговаривал только на татарском, с родственниками, с родителями моими. Он пошёл в садик и сразу же, практически через несколько месяцев, начал говорить только на русском. Это вот как родители рассказывают. Я я спрашиваю, почему вы со мной на татарском не разговаривали? он говорит, мы подумали, что раз уж мой старший брат сразу стал разговаривать на русском, как только пошёл в детский садик, то они решили меня не учить, просто разговаривать сразу на русском, чтобы как будто бы то ли легче было, то ли ещё что-то подобное. Вот, я только слышал татарский язык. И помню, отец часто говорил, как ты не понимаешь татарский, ты же в школе татарский учишь. Они, видимо, таким образом решили... Может быть, как компенсировать то, что они со мной не разговаривали по-татарски? И, ну, как отдать эту функцию в школе?
1: Может быть, так и было бы,
0: но родители постарались. Это звуковой терапевт и музыкант Зиля Фа. Она родилась и выросла в Ульяновской области и приехала после школы поступать на Казанский государственный университет. Рассказ Зили был совсем не похож на то, что я до этого слышала от других моих респондентов. Так что даже во время разговора я немного растерялась. Вот, а у вас всё прям такое хороший и радостное. Ага. Мол, зачем вы сюда тогда пришли хвастаться, что ли? Ну, нет, так не имела в виду, но просто это так прям неожиданно немного. Больше про зелю и её изучение татарского языка вы можете услышать в четвёртом выпуске подкаста. Действительно, три годика я пошла в детский сад, говорила там целый день на русском языке, но всё равно, когда я возвращалась домой, мы дома говорили по-татарски. И так вот как-то татарский язык сохранился. Также к нам приезжали бабушки, родственники, и с ними мы говорили по-татарски.
5: Моя мама русская. Она из России.
0: Это Марсель Ганеев, казахстанский языковой активист. Вы могли слышать, как он рассказывает о своем опыте изучения татарского языка в третьем выпуске.
6: Она родилась в Сибири
5: и выросла в Саранске.
6: Они встретились с моим папой в Петербурге, вместе там учились. Я вырос в Казахстане, учился в русской школе.
5: В семье мы говорили по-русски. С мамой мы говорим по-русски, с папой по-татарски. Моя мама немного понимает
6: по-татарски, но не говорит.
7: Моя мама татарка. Так вышло, что мамина семья гораздо
0: ближе нам. Это биоинформатик-вирусолог Юлия Вакуленко, учащаяся курсов татарского языка у морта в Москве. Юлия выросла в Твери, но регулярно приезжала в гости к родственникам в Татарстан. Её опыт изучения татарского языка вы также можете
7: услышать в третьем выпуске подкаста. Татарские родственники самую большую роль как бы, в жизни нашей семьи играли и играют. Ещё можно сказать, что в моей татарской семье говорят по-татарски все. И с детства дети, которые рождаются, с ними разговаривают на татарском, и как бы это очень считается важным в моей семье вот, – учить ребёнка с детства разговаривать на языке. Мне как было? Я приезжала летом в деревню, моя мама надеялась, что там я попаду в языковую среду, и меня научат разговаривать. А все остальные <смех> надеялись, что меня выучит мама. <смех> вот. И поэтому как-то не сложилось в взрослом возрасте. Каким-то правилам простым меня бабай пытался учить, и их уже никак из моей головы не выбить. Все разговаривают на татарском, и ты знаешь базовые какие-то фразы. Но когда начинаются какие-то интересные истории или люди разговаривают просто о жизни между собой, ты ничего не понимаешь. И так как особо не занимались тем, ну, не занимались тем, чтобы я хорошо его знала, то ты такой просто сидишь и... Как бы... <смех> Все говорят, да ладно, она понимает, она просто не очень хорошо разговаривает. Иди сюда, поди сюда, она знает. А что еще? Ну ничего... Да зачем он нужен? <свят> вот. ну, то есть вот те, кто живут в Татарстане, там все у нас. И мои племяшки с детства знают, с ними только на татарском разговаривают лет до четырех. А так как я жила в смешанной семье, ну, у нас не вышло. Тем более, там ну, что мама утром меня видит, вечером видит, остальное время там, в саду ребенка, в школе. А с семьей мы разговариваем по-русски. То есть сейчас мы стараемся разговаривать, когда я начала учить. Мама очень хорошо знает татарский. Она росла с бабушкой из татарской деревни. Но она совершенно не знает, как устроена грамматика татарского языка, она не может объяснить. И в этом, наверное, самая большая проблема была с обучением с родственниками, потому что они хорошо разговаривают, но почему так? Они объяснить не могут. А когда ты не ребёнок, уже нужны какие-то правила, потому что не так легко уловить. Как уже было сказано, Юлия
0: родилась в смешанной семье и жила не в Татарстане, и поэтому я решила поинтересоваться, знает ли её папа, будучи не татарином, что-то из татарского языка.
7: Нет особо. Он такой человек, которому комфортно, когда он не понимает, о чём говорят все остальные, потому что ему можно просто сидеть спокойно и думать о чём-то своём, и не включаться в разговоры. Он не очень общительный. Но недавно мы проверили... И оказалось, что он где-то слов 30 татарских знает, оказывается. Хотя он думал, что он вообще не знает. Только «ошарга». «Ошарга киликс». всё. Самое важное слово.
6: Они начали хуже говорить по-татарски, переехав в Москву.
0: Это Халиль, автор подкаста «Интезе татарверс». Халили вы могли слышать в четвёртом выпуске, где он рассказал о том, что тоже говорил о татарском языке до трёх лет, пока не пошёл в садик, и как он вспоминает язык сейчас. В этом выпуске Халиль рассказывает о татарском языке в своей семье.
8: Так что я думаю, что живя там, мы всё-таки начали
6: меньше говорить по-татарски,
8: потому что сначала, живя в Казани, мы, конечно, много говорили. Мой второй братишка тоже учился говорить по-татарски, русский язык
6: не знал, и потом, пойдя в детский сад,
8: он начал там говорить по-татарски. Его никто не понимал, он никого не понимал, и он очень быстро научился говорить по-русски. Третий мой братишка совсем не говорил по-татарски. Сейчас он учится, и турецкий язык тоже учит, чтобы лучше татарский понимать. И сами мы очень стараемся по-татарски много говорить. Так что я думаю, что язык полностью не потерялся. Ну, конечно, очень
6: сложно сохранять язык, находясь в русскоязычной среде.
2: Сейчас
0: у меня есть маленький ребенок.
2: Ей полтора года Мы с ней говорим по-татарски. Бывает же так, что с бабушкой говоришь только по-татарски.
8: С мамой и с папой тоже только
0: по-татарски. По-русски – ни слова. А в нашей семье мы сейчас с мужем мы можем переходить на русский язык. Например, на философские или политические темы. Я ведь сама учитель русского языка. Мой русский язык очень богатый. Но с дочкой мы говорим по-татарски. По-татарски она очень красиво говорит пи Было первое слово. А теперь и ещё какие-то другие слова говорит. Интересно, как она что-то такое красивое добавляет.
7: Говоря обо мне, я вот такой человек. Я
0: узнала татарский язык из среды. Поэтому я считаю, что очень-очень важно, чтобы в семье был татарский язык. Он будет, слава богу, восприниматься на
2: слух. Но И даже когда ребёнок вырастет,
0: не зная основы, он будет учиться
2: сам. И сейчас я сама себя тоже учу. Я читаю татарские
0: книги. Мне самой хочется усовершенствовать свой
2: язык вывести его на другой уровень. Всё время включено Тертипефэм. Утром
0: там Тертипле и чтобы таким образом язык уфлаивался.
2: Там включат красивые песни,
0: которые мы с дочкой вместе танцуем
2: и завтракаем. И чтобы так было,
0: я купила много татарских книг.
2: У меня есть книга народных
0: сказок со всего мира на татарском языке.
2: Там японские, киргизские сказки на татарском языке. Такие маленькие сказки.
0: Прочитала одну, прошла вторую. Интересно и усваивается легко.
1: У меня там остался сын, который уже довольно взрослый, который уже учится в ВУЗе. Был момент, когда он получал паспорт. А ребенок от смешанного брака, то есть я папа татарин, мать у него кореянка. И когда получал паспорт его спросили, какую национальность ты выбираешь, есть, там, он мог и татарин, и также корейцем написаться. Он сказал, говорит: "Я татарин. У меня такая немножко гордость свои, но за эти годы он не захотел, есть, несмотря на, я не, не хочу давить на, на сына иди изучать вот все. Есть, я его мягким каким-то способом пытался подтолкнуть, что знание одного тюркского языка это ключ к входу в тюркский мир. Если бы я знал бы хорошо узбекский, мне бы легко было бы общаться с татарами. Он хочет изучать немецкий, потому что поставил себе цель уехать в Европу. В Германию Австрию. То есть для этого ему нужен язык, чтобы продолжать обучение там. И я пытался внедрить ему мысль, что изучай узбекский язык, или ну, татарский ладно. Узбекский тебе дается бесплатно в школе, тебе дается в лицее. Это можно общаясь с друзьями, то есть, есть друзья в Узбеке и где-то что-то какой-то уличном магазине с продавцами и все такое прочее. То есть это это не сложно на самом деле по капельке выбирать себя, что, знает тюркский язык в той же Германии, я говорю, там много турков, ты с ними будешь легко общаться, там большие диаспоры. Но он ни в какую, вот, не знаю, почему он так поступает. Пытался вывести на разговор, но человек очень сложный к общению, очень серьезный, маленький татарин. Может быть, когда-нибудь он придет, как я, к своему языку родному. Но если не хочет, нельзя заставлять человека, если он не хочет это делать. Это будет насильно, даже как нам насильно английский язык в школе давали. Для меня сейчас уже много лет, я считаю, что все-таки знания тюркского языка нужно.
2: У нас есть какие-то слова, которые он из общения с бабушкой, из общения со мной подчеркнул, которые в основном описывают. Не знаю, хочешь ли ты в туалет вообще вместе спросить или что-то такое. И он всё время говорит, как классно, что у нас есть свой язык. Как здорово. что И я понимаю, что чем больше происходит, тем больше я хочу вот эту, этот свой язык. И вот сейчас я нахожусь в Германии, и мне хочется этот свой язык ещё больше, чем когда-либо. Но я даже не знаю, как это объяснить. У меня муж знает какие-то татарские слова, потому что он с нами очень много общался. И вот я все больше понимаю, насколько это здорово. Но в детстве так не кажется. У меня у самой есть такая установка, поэтому, например, когда он там чего-то очень громко кричит на улице, мне хочется его все время одернуть, как-то так потише, успокоить, чтобы вот он не кричал по-русски. Это моя проблема и она не связана с событиями последних лет, на самом деле. Она связана с моим опытом, потому что у моего мужа, например, такого нет. И Не то, что это пример релевантный, что статистика у мужа нет, а у меня есть. Но я понимаю, что я это откуда-то достаю из глубины. Не то, что вот сейчас замолчи и всё. Но мне кажется, что у ребёнка такого нет. Он заявляет о том, что он наполовину татарин. Где это классно и выгодно, тем более. А сейчас получается, что это всё равно. Потому что здесь мультикультуральность гораздо ощутимее, очевиднее он видит себя. И частью таких ребят, и частью таких ребят. И ему от этого очень комфортно, мне кажется. И мне тоже стало это комфортно, потому что я понимаю, что я вообще очень много чего поняла, в том числе с, с началом войны. Я, я не хочу это больше прятать. И не я виновата, что я это прятала.
7: У меня брат и сестра, они живут в Татарстане. Ну, как раз они там и жили, и они очень хорошо разговаривают. У них сейчас свои семьи, и у них очень хорошо получилось своим со своими детьми выучить язык. Они в семье разговаривают исключительно на татарском, и читают, и смотрят, и дети хорошо говорят. Но у них татарская школа, но мне кажется, что это не ключевую роль играет. Потому что ну, у них есть в классе дети, которые ну, не так хорошо, как они разговаривают. Мне кажется, здесь mm -hmm. это комплексно идёт, то, что ты и дома это слышишь, и читаешь, и в школе.
4: Я много раз думал, как бы я говорил с отцом по-татарски, но у меня всегда какое-то недоумение, непонимание в голове появляется с его стороны, потому что он-то со мной может говорить по-татарски, но он меня не учил целенаправленно потому что все какие-то разговоры о татарском языке – это инициатива с моей стороны. Когда, допустим, мы с ним куда-то едем, слушаем музыку, я говорю, тебе не кажется, что татарский язык похож вот на этот язык? К примеру, мы с ним выяснили, что слова татарское «тюб», то есть «верхний», «главный», и это английское «топ» тоже, ну, они похожи по звучанию, по написанию, по значению он говорит еще что, слова «бя-бяй» похожи. У нас «бя-бяй», у них «бэй-бей». -бэ». <свят> ну, это у нас вот такие разговоры идут. Он откликается на такие разговоры, но я всегда инициатор. вот И для меня это психологический блок, я думаю, какой-то, наверное, культурный или дело привычки, скорее всего. Возможно, какой-то внутренний стыд. Я также думал, что это, может быть, скорее какой-то саботаж, внутренней. Потому что я боюсь не достичь совершенства татарского языка. К примеру, на русском я могу очень хорошо говорить, то есть в обычном разговоре. А в татарском я так не могу. И вот ощущение, как будто бы, ну, я не добьюсь этого, и как будто бы, ну, и нет смысла начинать. Но я стараюсь гнать от себя эти мысли.
0: Вы говорите с кем-то из других родственников на татарском языке или нет? И вот это чувство, оно возникает у вас только вот В отношении папы или в отношении других родственников тоже оно появляется?
4: Ну, оно практически со всеми родственниками меня появляется, потому что папа, он, наверное, единственный из родственников, кто переехал в город, а в деревне, как многим известно, языки сохраняются лучше, чем в городах. И там в деревне многие говорили на татарском родственнике, и когда ты говоришь с ними на русском, чувствуешь какой-то стыд, улавливаешь вот эти тонкие нотки, что лучше говорить на татарском, но ты не можешь этого делать папа говорил, если ты не можешь говорить, или у тебя не получается говорить на татарском полноценно, ты хотя бы здоровайся. И я всегда со стороны папы здороваюсь. Исэнме каратай, сяминя ней. Ну вот сейчас только Кыпкытай есть. Вот я подхожу, говорю: "Исэнме Кыпкытай". Он если уж спрашивать там о её юке и ну, какие-то очень односложные предложения. я, помню даже вот случай такой был, что мне неловко стало. У меня Картатай с папиной стороны, он мула половину своей жизни. И он никогда ни мне, ни другим его внукам не заставлял читать намаз или учить Коран. Но про татарский язык он говорил очень много. И я помню, он у меня спрашивал что-то то ли про маму, то ли про брата. В деревне это было. Я, можно, стал учить на русском, он мне сказал «Нарсасин уруса сулешасин симбитюру стугаль мин татаршасулешен татаршам минамбеленцу сулеш». Мне это неловко стало. Татарский язык, ну, вот он силён был вот таким образом. И нет ни одного родственника у меня, с кем бы я разговаривал по-моему на татарском. У меня нет, нет, нет такого опыта.
0: Вы сказали про какие-то дурацкие ситуации, в вы попадали в детстве, когда потом разговаривали на татарском. Это вот тоже было как-то с родственниками связано?
4: <связывая> да, да, да. Это вот было в деревне, когда я путал инструменты. <связывая> я в тот момент пытался одновременно говорить на татарском, мы ремонтировали сарай, и Карлотай говорит, подай этот инструмент. Я не точно не помню, какой это был, но я путал их просто, потому что они для меня на татарском как бы в тот момент как будто бы звучали одинаково. вот Я пытался отвечать на татарском, это было очень глупо, и мне тогда братишка сказал, я сам, говорить не надо. Он татарский лучше меня знает, он говорит, я сам не надо, говорит, буду подавать, ты там лучше на подхвате будь. Или, допустим, Резкие вспышки татарского языка, их называю. <смех> у меня бывало, спрашивали что-то на русском, ну, привыкшие, что я отвечаю на на русском. Я резко начинал говорить на татарском, ни с того ни с сего. Просто, да, внезапно у меня были такие вспышки татарского языка, как я, я сказал. Ну, и просто потом резко же обратно переходил на русский, и это тоже смотрелось, ну ультра-глупо, как мне казалось, вот. А это даже не была попытка ответить, ну, вот, ве вежливо, то есть, потому что он говорит со на татарском, или ещё что-то. Ну, глупая ситуация, я считаю.
7: У нас там такая была фраза, просто коронный моего дядя, так, когда мы сидим за столом, кто-то что-то говорит на русский, он «Татаршчаси ляши гэсс». Я очень его боялась в детстве. Когда он уходил, всё-таки, ладно, ладно, там, Юля, вот так и так, вот так это переводится, то сказали. Для него очень важно сохранение родного языка. Он очень болеет за сохранение татарской культуры. Поэтому он всегда как бы, всех призывал к тому, чтобы для меня этот процесс изучения легче прошёл. Но ещё, что касается бабушки с дедушкой, они, например, не так к этому критично относились. Потому что, ну, Эби даже рассказывала, они из деревни оба, оба поступили в высшее учебное заведение. И для бабушки большая трава была в её юности, в студенчестве, что она из деревни, не зная русский толком, зная русский исключительно по книгам, приехала в Казань, где нужно было всё сдавать на русском. И ей, её бабушка говорила, что «Ты что, зачем татарский? Он тебе только там до ворот дома нужен». Вот. Поэтому у нас как бы разные отношения в семье к изучению, и поэтому они так, что «Ладно, ладно, как бы, да ладно, не нужен татарский, ты вот живёшь в Твери, ничего страшного». Uh -huh. Хотя, когда я начала учить, когда я начала с ними разговаривать, радость в глазах и гордость, что я что-то знаю, точнее, они считают, что я уже хорошо разговариваю, что всё, меня не продашь что вот какой у меня хороший язык, они прямо очень счастливы и горды. Хотя для них как будто бы это не такую ценность имело во время моего детства, юности. Какие-то более сложные темы обычно шли на русском. Ну так, то есть то, о чём со мной говорили на татарском, я хорошо усвоила. Но как бы как я сейчас понимаю, всё-таки и и некогда было. И может быть, там, ну, не то чтобы лень, а просто они не знали, как это делать. Не хватало у них силы воли, чтобы меня полностью обрубить от коммуникации на русском. И было меня жалко, поэтому говорили со мной на русском тоже. Я думаю, наверное, так получилось.
8: Я сказал моей бабушке из Башкортостана. «Бабушка, давай по-татарски говорить». Она, конечно, легко говорит, а я – нет. Я стараюсь меньше использовать русский язык. Она спрашивает, зачем? Ты же ведь в так хорошо говорил. И мы с ней, с ней об этом говорим. говорим. И она сказала, что вы вот хорошо знаете, школе, с друзьями, но мои младшие
6: родственники хуже знают,
8: потому что они в Москве родились. Позже они перебрались в Уфу, там тоже в школе с друзьями говорят по-русски.
2: Когда я, например, жила в Петербурге, ну, у меня не было такого круга общения татарского, в принципе, вообще никакого татарского. Не считая родителей, с которыми я не жила уже вместе, ну, очень редко мы общались. И это в основном было, что там мы приезжаем в гости всей семьёй и с мужем, и там какие-то, получается, отдельные названия продуктов, какие-то фразочки, которые уже и муж тоже знать Но вот опять же, это не полноценное общение, вот какие-то отдельные вырванные слова, которые больше как такие шутки-прибаутки, не то, что как специальное средство общения, а то, что вот определяет нашу семью как такая характерная особенность, но не то, что мы переступаем порог, и там только говорят по-татарски. Нет, это скорее такие вкрапления. Сейчас, когда мы переехали в Германию, у меня тут живет сестра, и мы иногда начинаем с ней говорить по-татарски, Насколько хватает возможности, насколько хватает сил. На Айде, «Айде» онлайн мы подписались. Пытаемся вспоминать всякие слова, словосочетания. ну Пытаемся вспомнить, что есть. Иногда смотрим, например, переводчик. Оказывается, все совсем не так. Возможно, мы не разговаривали. Я думала, что раз у меня так, то у нее так же. Это же очевидно. Не может же нравиться татарское ничего. Ерунда какая-то. Вот так вот. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Не классно. А сейчас, да, у нее точно очень похожая картина. Возможно, началась раньше, потому что она давно уже переехала. Наверное, лет 15 тут живет. И у нее раньше проснулся, мне кажется. Интересно. Но общаться ей тут было несколько. А теперь есть я. Может быть, мы можем вместе учить. Вот у меня фамилия Айси Тулина. В принципе, все, кто в Петербурге с этой фамилией, там, все Айси Тулины наши. И в Пензе ага. вся Айси Тулины наши. И, наши. И больше нет Айси Тулина. И когда ты про это думаешь, ты тоже думаешь, о боже, как же я могла ненавидеть свою фамилию, почему она меня бесила, казалась странной. Мне хотелось какой-нибудь Кузнецова, чтобы понятно, чтобы легко. Ну или как моя мама Курбанова, тоже такая понятная. А Айси Тулина какая-то дурацкая, думала я. А теперь думаю, все Айси Тулины мои родственники. Что, Что может быть лучше?
3: И вообще, я всю жизнь винил в этом отца. Ну, как бы, не то, что винил, но когда мне говорили сильно же, типа, татария регет почему ты не знаешь татарский? Татар-регет — это вот фраза, которую я всю же всю жизнь слышу. Но я говорил, что я говорю на языке своего отца. Это была моя отмазка во всех ситуациях. Почему? Потому что, как бы, ну, отец со мной разговаривал на русском. И как я вообще могу узнать другой язык, если, ну, самые важные люди в моей жизни, два самых главных человека — Говорят на русском языке. У меня там, не знаю, по факту, какая там начинается осознанная жизнь. Там лет, не знаю, с 12-10, да? Все 10 лет моей жизни неосознанной. Я слышал только русскую речь. Татарскую я слышал иногда. И вот это иногда я и знаю, ну, типа процентов 2-3, которые не разговаривали на татарском. Вот. Но, наверное, так и получилось. Но вот со временем пришло понимание, что даже как бы если отец чем чём-то виноват, но это осталось в прошлом, и сейчас ответственность лежит, ну, типа на мне полностью. Вот. Как бы сейчас уже я отцу не буду предъявлять, почему так было. Ну, как бы можно предъявить, но выхлоп от этого будет немного. Сейчас надо просто как бы, ну, взяться и самому учить, и чтобы с моим сыном такого же не произошло. Правда, Звучит такая же красиво, но не знаю, как это будет на самом деле, потому что, ну, как бы, я не прям делаю большие шаги в изучении татарского, но на те шаги на, на котором я хватает сил вот когда так и пока это наверное такая такая большая мечта которая у меня есть то что мне бы хотелось чтобы вот так но будет ли так это вопрос хороший я, я я очень сильно постараюсь вот можно найти супругу который говорит дарском это тоже одно из решений
5: Я вот сейчас думал,
6: если у меня будут дети, что я буду делать? Потому что я по-татарски говорю, но это не мой первый язык. Но у меня есть такое желание дать моим детям татарский язык и на самом высоком уровне. И это очень большая работа, потому что нужно
5: выстроить среду, найти им друзей, уроки давать, самому по-татарски э, 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 говорить. я написал я на я эту в тему в пост. В шокурно, и там был комментарий, который я написала
6: казахская девушка о своем у опыте. У
5: Ее первый язык – это шокурно, русский, русский, и она знает казахский. Но не очень хорошо. Но когда у нее
6: появились дети, она стала говорить с ними
5: по-казахски. Если она какое-то слово не знает, то уходит в другую
6: комнату, смотрит перевод на
5: казахский, возвращается
6: и говорит по-казахски. А по-русски ни слова не говорит. Тут нужна такая самоотверженность.
5: И еще есть такой пример. Знаешь Супер Алису? Она поет по-татарски, но с русским
6: акцентом. Сама она говорит по-русски, по-татарски не говорит. Мы с ней поговорили в Берлине после ее концерта.
5: Ее дочка говорит по татарски в совершенстве. <ррикат> и для нее татарский язык – первый язык. <рикат> Мы спросили, как вы этого добились? И она ответила, нужно много-много работы нужно много вкладываться, и вы должны посвятить этому свою жизнь и честь. Еще она сказала,
6: что у нее была цель
5: вырастить дочь нации. Я хотел вырастить дочь нации, и я ее вырастил. Мне это было очень было. интересно, я потому супер что Алиса, я знал супер Алису, но как что-то оригинальный музыкант, э, даже да. Но после того, она, как она, поговорил она, с ней с Лешкен Дэнсон, мне Потому что она очень она, замечательный и человек. Big big из Киткэш-Кэ. Ещё есть такая мысль, как детей учить татарскому, так как у моего старшего брата есть дети, хэм, и один и из племянников учит татарский на Скай Татт. Там есть курс для детей, и они раз в неделю говорят там по-татарски.
2: Относительно ребёнка и как ему это передать, тут такой сложный момент, тут можно перегнуть палку. Мне кажется, что у меня в том числе многое отторжение было потому, что мне часто говорили, как это важно. А в подростковом возрасте это только бесит. Особенно, когда все вокруг другие. Ну, то есть я сейчас, возвращаясь назад туда, я благодарна за вот то, что они несли и такие все время предлагали, предлагали. А ты такой, фу, не хочу, фу, не хочу. И им же обидно и больно это. А они таки все равно потом предлагают.
8: Если вся моя семья будет говорить по-татарски, то будет легче не забывать татарский. Но даже если ты будешь говорить в семье, Все равно не
6: выучишь язык очень хорошо, потому что на языке нужно все время
8: говорить, слушать его, песни, подкасты, смотреть фильмы. В семье, к сожалению, вы говорите так же, как говорите в обычной жизни,
6: так что очень сложно язык искусственно внедрять.
4: Вообще, я размышлял, я бы хотел сказать, Ну, если, допустим, жениться, и жена будет татарка, то с ней, чтобы это были какие-то определенные дни татарского языка. То есть, допустим, я вот думал, татарский вторник или татарский четверг, как называть. И вот в этот день полностью говорить только на татарском оттуда, как проснулся и уснул. То есть, даже переписываться. Вот такие у меня идеи были.
7: Я не очень хочу для своих детей такого же будущего, когда ты непонятно кто. Ты вроде живешь здесь, и ты такой, но, но корни у тебя другие, и в итоге получается, что ты и не то, и не то. Может быть, я просто слишком тонко чувствующий человек, а на самом деле люди, большинство живёт и не парится. Но как-то это меня сподвигло, во всяком случае, на то, чтобы саму этот путь пройти и дать возможность своим детям тоже прикоснуться к этой культуре, конечно. Потому что если ты не знаешь, что бабушки и дедушки могут попробовать выучить, но больше общения с родителями у детей. И если у вас дома нет детей, ничего, что говорит о татарском, то никакие там деревни лет, они не помогут. Ты можешь хоть 100-500 татарских везти в школе, но всё равно, если у тебя не говорят в семье на этом языке, то какая разница? Дети учат английский mm -hmm. по 10 лет и знают его плохо, потому что у них нет ситуации, где они его применяют. Мне кажется, стандарты преподавания даже английского в школе не очень хорошее, если мы возьмём какой-то другой язык, в обычной средней школе. Тут ещё такое дело, что ты можешь разговаривать о быту, но всё-таки для изучения важно там смотреть книжки какие-то, читать стихи на татарском, смотреть мультики и так далее. То есть я думаю, что если мама этим занимается, а в то время, когда я росла, ничего этого не было, сейчас гораздо больше возможностей, я думаю, что всё это вполне реально.
1: На самом деле я сейчас понял, что в более взрослом возрасте, то есть мне уже 41 год, изучение языка дается сложнее, нежели если бы там ребенка какого-нибудь обучать, потому что дети, они как губка, они впитывают. и К чему я призываю, чтобы, если кто будет слушать, ну, кто слушает подкасты, если есть маленькие дети, лучше отдавать с самого начала, не ждать, потому что иначе потом будет поздно и очень сложно
0: Хочется сказать, что если мать знает язык, то ребенку будет тяжело, но его можно выучить, и мой муж тому пример, но ему было тяжелее. Так что если мать знает, то это очень хорошо и очень славно. Среда ведь это очень важно. На сегодня это все. Надеюсь, вам было полезно и или важно и интересно или нужно послушать этот выпуск. И надеюсь, что вы нашли для себя какие-то ответы или сделали выводы, или даже просто что-то поняли про себя. Это уже большой шаг. И что можно сделать для ваших будущих или уже имеющихся детей, чтобы они знали татарский язык? Мы об этом поговорим на следующей неделе с Альбиной Насыровой, основательницей мультилегвальных детских садов и Кембриджской международной школы бала -Сити. Ставьте лайки, пишите ваши отзывы, мысли подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Версия этого выпуска на татарском языке выйдет через неделю. Это был подкаст «Второй государственный» о татарском языке и его изучении. И с вами была его ведущая Альбина Хатова. Спасибо, что слушали, и всем пока!